0: Escroc de légende. Histoire vraie. Un programme studio minuit. Une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Patrick Blandin. Enregistrement et montage, Patrick Martinez-Bourma. Wolfgang Beltraki le plus grand faussaire contemporain. L'histoire de l'art a connu bon nombre d'histoires de faussaires, et de nos jours encore, certains parviennent à tromper les techniques d'authentification. Selon certains d'entre eux, leur meilleur complice est la cupidité des marchands d'art plus que leur crédulité. Quelle est la frontière entre imitation et contrefaçon Entre le vrai le faux. Est-ce la signature l'élément principal d'un tableau Que de nombreux faussaires puissent tromper des experts ne dit-il pas quelque chose de leur talent, voire même de leur génie Parmi la liste des escrocs les plus célèbres, penchons-nous sur l'un des plus récents et impressionnants, Wolfgang Beltrachi. Né en 1951 en Allemagne sous le nom de Fischer, son père était un peintre et un muraliste qui s'amusait à reproduire des œuvres célèbres. Rapidement, Wolfgang se prête au jeu et, à quatorze ans, il épate sa famille par son talent capable de copier décemment une toile de maître en peu de temps. Peu studieux, il tente malgré tout de faire une école d'art, mais ne rentre pas dans le moule et abandonne rapidement. S'en suivent de longues années d'errance hippie où il gagne sa vie en achetant et revendant des toiles. Il a même essayé de vivre de son propre art. Mais l'attrait pour l'interdit et la pas du gain ont eu raison de cette jeune carrière. À la fin des années 80, il essaye de créer une galerie d'art, mais l'ennui et une mauvaise entente avec son associé met fin à cette nouvelle aventure légale. C'est décidé. Il vivra sa vie comme il l'entend, c'est-à-dire avec beaucoup de drogue. Et il n'aura qu'à peindre et vendre des faux lorsqu'il aura besoin d'argent, ou lorsque l'inspiration viendra. Wolfgang va ainsi développer son affaire de contrefaçon durant les années 80, délaissant les maîtres hollandais qui lui ont mis le pied à l'étrier pour se concentrer sur les peintres français et allemands du XXe siècle. Il ira même jusqu'à vendre un faux de l'expressionniste allemand Molzan à la veuve de celui-ci. La date clé dans la vie du faussaire est 1992, année de sa rencontre avec Hélène Beltraki, une antiquaire. Le coup de foudre entre les deux est immédiat, même si Hélène conçoit que le génie de Wolfgang flirte avec la folie. Dès la première semaine de leur rencontre, elle découvre l'activité illégale de son amour. Mais ensemble, le couple décide d'escroquer les marchands d'art. Contrairement à la majorité des faussaires, Wolfgang et Hélène mettent au point une histoire avant de commencer à vendre des faux. La collection qu'ils vont vendre au fil des ans serait hérité du grand-père d'Hélène. Ils inventent une amitié avec un célèbre collectionneur d'art qui lui aurait confié de nombreuses toiles durant le régime nazi. L'histoire est bancale, mais fera l'affaire pendant des années. Le couple réalise de fausses photographies, mettant en scène Hélène dans le rôle de sa grand-mère aux côtés de tableaux afin de crédibiliser l'histoire et l'authenticité des œuvres. Même si la décennie 90 connaît quelques accusations autour d'éléments techniques douteux, le couple, qui vit désormais en France, connaît un franc succès financier. Dès lors, le faussaire souhaite s'attaquer à des noms plus prestigieux de la peinture, ce qui induit de plus gros gains, mais également de plus gros risques d'être démasqué. Jamais Wolfgang n'était en contact avec les clients, et Hélène s'appuyait sur une provenance détaillée, bien que fausse, ainsi que sur des authentifications d'experts trompés pour vendre les œuvres sans que celles-ci ne subissent un examen scientifique. Le talent de Wolfgang parvint à tromper de grands noms du marché de l'art, jusqu'à l'erreur de trop. Une analyse chimique est effectuée, dévoilant l'usage anachronique d'un pigment de blanc, provoquant la chute du couple. Arrêté en 2010, leur profit est estimé entre 20 et 40 millions de dollars. Mais l'accusation peine à présenter certaines preuves et le couple subit une peine légère. En 2015, Wolfgang est libéré et jouit d'une nouvelle notoriété et d'une cote de sympathie dans l'opinion publique pour avoir mis au jour les travers d'un marché malade et trompé un milieu élitiste. Le couple a publié des livres et l'ancien faussaire signe désormais de son nom ses propres toiles. Condamnés pour la production et la vente de 36 œuvres, 60 de plus seront identifiés au fil des années, dont certaines ayant été exposées dans les plus grands musées du monde. Wolfgang estime, lui, avoir réalisé environ 300 faux tableaux.